0: Acusan a Google de monopolio, Shopee recorta operaciones en Latinoamérica y YouTube se enfoca en el sector educativo. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de septiembre de 2022. En 2023, YouTube lanzará soporte para que los creadores de contenido educativo cobren por sus cursos directamente en su plataforma. Inicialmente se lanzará como una beta para Estados Unidos y Corea del Sur, durante los meses siguientes, YouTube incorporará la función de cuestionarios permitiendo a los creadores agregar preguntas en la pestaña de comunidad de un canal. YouTube además anunció un nuevo reproductor educativo incrustado, el cual no incluye publicidad, recomendaciones ni enlaces externos pensado para el uso de empresas de tecnología educativa dentro de los Estados Unidos como Edpuzzle, Purdue University y Purdue Global. El brazo de comercio digital de la empresa de Singapur, CLTD Shopee, saldrá del mercado argentino y cerrará operaciones en Chile, Colombia y México, mientras que su unidad de videojuegos, Garena, tendrá cientos de despidos en Shanghai y docenas en los países latinoamericanos. La causa de esto es el nivel de incertidumbre en los mercados en este momento y el movimiento busca fortalecer las operaciones principales. La mayor fuente de ingresos para Garena es el juego para celulares Free Fire, el cual llegó a recaudar más de 4 mil millones de dólares para 2021 desde su lanzamiento en 2017. Estos ingresos ayudaron al mantenimiento de otros sectores que no mostraban crecimiento, como fue el caso de Shopee. Fuentes de Coindesk revelan que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá un reporte sobre el futuro del dinero, en donde aconseja al gobierno federal que continúe trabajando en la emisión de un dólar digital. El borrador del informe advierte que la emisión de una moneda digital por parte del Banco Central solo debe hacerse en caso de ser de interés nacional. La decisión final de si se emite o no esta divisa será por parte de la Junta de la Reserva Federal. Jerome Powell ha declarado que no procedería con la emisión de una CBDC sin el apoyo del Congreso y la Casa Blanca. El equipo de seguridad Talos de Cisco reportó que observó cómo el grupo malicioso conocido como Lazarus señaló como posibles blancos a proveedores de energía de los Estados Unidos, Canadá y Japón entre febrero y julio de este año. Lazarus es un grupo persistentemente avanzado respaldado por Corea del Norte. Estos ataques utilizaron la vulnerabilidad Log4j revelada previamente para comprometer los servidores de VMware Horizon. Cisco cree que Lazarus quería obtener acceso a largo plazo para realizar operaciones de espionaje. Pasamos a la noticia más importante del día: y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está presentando su caso en contra de Google, alegando que la gran G ha pagado miles de millones de dólares para controlar el sector de las búsquedas de Internet. La demanda se presentó a finales de 2020, acusando de manejos monopólicos y abuso de posición dominante para impedir la competencia en este sector. Recientemente, el departamento se ha enfocado en los acuerdos que Google ha establecido con otras compañías para ser el motor de búsquedas predeterminado en sus productos y servicios. Por su parte, el abogado de Google, John Schmidletain, dijo que no tienes que usar Google para hacer compras en Amazon o encontrar boletos de avión en Expedia. En caso de que se revoquen este tipo de acuerdos por encontrarse ilegales, se presentarían pérdidas billonarias para empresas como Apple o Samsung, quienes se han beneficiado por incorporar a Google en sus productos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Hay compañías y productos que se han logrado posicionar de una manera en la cual su nombre se puede convertir en el, en, en el sustantivo o incluso en el verbo que caracteriza una actividad. Sabemos de los Kleenex, los cuales, bueno, son pañuelos desechables, pero cualquier persona dice, pues pásame un Kleenex, ¿no? no importa cuál sea la marca de este tipo de productos. Y tenemos lo mismo con Google, porque, por ejemplo, vas a buscar algo en Internet, no vas a binguear algo y tampoco vas a dog-dog-goear algo, o sea, vas a googlearlo, así de simple. ¿De qué manera se logró establecer este buscador como el más usado? Antes de su lanzamiento teníamos muchos servicios, entre ellos estaba Yahoo, estaba Altavista, estaba Ask Jeeves y muchos servidores. Después empezaron a surgir los metabuscadores, yo recuerdo muy bien a 37.com, en el cual incorporaba precisamente 37 motores de búsqueda para que al utilizar estos tú pudieras encontrar la información y no tuvieras que ir de una página a otra página, sino que ahí te, te combinaba todos los resultados, ¿no? Después llega Google y se mostró como un producto que era más sencillo, era más limpio y era más eficiente gracias al manejo de su gran algoritmo, que es lo que lo logró posicionar en esa posición privilegiada. ¿no? Gracias a esto, desapareció en la mayoría de los productos de compañías que estaban en la competencia. Actualmente, eh, a nivel mundial, Google tiene un dominio que es mayor al 70% eh, en la presencia del uso de buscadores. Este porcentaje, desde luego, en China no aplica. En China se utiliza otro servicio que es Baidu. Y allá, curiosamente, pues su presencia es muy similar a la que tiene Google. No Allá es, allá también tiene un dominio de más del 70%. Creo que es un 73% de, de utilización en ese país. Google se ha manejado bueno con distintas estrategias para lograr mantener esta posición. Y bueno, vamos a ver cuáles son unas de estas, porque una es la que está cuestionando precisamente el Departamento de Justicia dentro de los Estados Unidos. La cuestión es que actualmente, si quieres encontrar algo de información, quieres saber información del clima, ¿qué es lo que haces? Lo googleas. ¿Quieres buscar vuelos baratos? Sí, sabemos que está Expedia, tenemos otras plataformas, Camel, 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 por ahí también está. Pues lo, lo buscas en Google, buscas algo también en Amazon. Ahí ya tenemos algunas variantes, porque si quieres algún tipo de producto, lo encuentras allá. ¿Quieres buscar un tutorial de cómo hacer algo? Yo honestamente aquí me siento un poco afectado porque hay veces que quiero resolver, por ejemplo, una falla técnica no, con, con mi micrófono, por decir algo, y quiero ver los pasos, quiero ver literalmente paso uno, paso dos, paso tres, y usualmente, seguramente les ha pasado a ustedes, los va a enlazar a un video que te va a explicar cómo hacerlo y te va a mostrarlo, y usualmente, bueno, ahí tenemos la experiencia, pero YouTube es actualmente el segundo motor de búsquedas más importante a nivel mundial, ¿y quién lo maneja? ¿de quién es propiedad? Pues es de Google, la adquisición de YouTube también sirve para esta cuestión, Google, eh, su propósito principal no es precisamente el no ser malos, el Don't Be Evil, que era supuestamente su, su, su gran este, logan y eslogan, sino es el catalogar toda la información del mundo. Esa ha sido su propuesta, para eso han tenido distintos programas que han tenido que ver con el escaneo. La adquisición de YouTube precisamente para incorporar la presencia de contenido en video dentro de su plataforma también tiene que ver muchísimo. Y su presencia y su capacidad de generar ingresos por publicidad es algo que ha logrado que se posicione de una manera estratégica. Hay personas que me preguntaban, bueno, y cómo hace dinero Google? Pues por publicidad y a final de cuentas, todas las búsquedas que haces, tienes links que son promocionados y tú también cuando estás promocionando una marca, cuando manejas una compañía, sabes que tienes que posicionarte de esta manera para que dentro de las búsquedas tengas un lugar privilegiado y todos esos ingresos son los que ayudan para que Google sea, se haya logrado manejar de una manera muy efectiva. La cuestión es que, eh, en Estados Unidos el combate para los monopolios es algo que se ha manejado de manera muy recurrente. Y también recordemos que esto le pasó a Microsoft, ¿no? Antes tenías competencia por parte de Apple o de Linux, pero en realidad son sectores muy minoritarios eh, dentro del terreno de los sistemas operativos. Desde luego que hay opciones gratuitas, eh, desde luego que hay una gran variedad de, de, de detalles por ahí. Pero al final de cuentas, pues sabemos cuál es el sistema más utilizado en los equipos de cómputo. Un detalle que también quiero mencionar sobre Google es que en España... Eh, precisamente tuvieron un manejo muy peculiar en el cual distintas editor editoriales eh, bloquearon y solicitaron de manera legal que Google no incorporara el manejo de extractos de sus artículos para que aparecieran en las búsquedas. Pasaron varios meses, fue un poco más de un año, creo que fueron casi dos años si no me falla la memoria. Y resultó que encontraron que el manejo de direccionamiento de búsquedas pues ya no les favorecía. Y por eso casi nadie buscaba a los resultados que ellos estaban presentando dentro de los artículos que se publicaban. Entonces ahí tuvieron que regresar nuevamente España, regresa en este caso a Google. Pero ahí se notó el poder y el manejo que ellos tienen. Si tú tienes un dispositivo, desde luego que puedes utilizar Bing. De hecho, eh, recomiendo que hagan ese ejercicio porque vas a encontrar búsquedas distintas y otros patrones que tal vez no encontrarías en Google. Si eres de los que en realidad quieren eh, evitar el ser rastreados, utilizamos DuckDuckGo. Esa es la herramienta más fácil, tiene un explorador, aunque ya se vio que ellos curiosamente tenían acuerdos con Microsoft eh, para que ellos sí te puedan hacer un rastreo y un seguimiento sobre el tipo de búsquedas que estabas utilizando, ¿no? Ahora bien, el manejo que tenemos y esto es algo que es muy interesante. Recuerden que las ligas con más información para esto las encuentran en la descripción del episodio, ya sea en audio o en video. Y es el caso de Apple. Parte de estas cuestiones es que el Departamento de Justicia se está enfocando en las personas que están recibiendo paga por parte de Google para tener esta posición privilegiada como buscador. Concretamente en el caso de Apple esto es muy importante porque Apple reportó en los últimos reportes de ingresos Apple reportó en los reportes válgame la expresión sí reportó desde luego este que los ingresos eh, en este tipo de ingresos fueron por cerca de 77 mil millones de dólares. De estos, el 19%, o sea, 15 mil millones de dólares, era el dinero que Google estaba pagando para que fuera el motor de búsqueda que se establece por default dentro de Apple. Entonces, si esto llega a penalizar a Google, va a caer un montón de ingresos. Y no es únicamente Google, también lo hace Samsung, también lo hacen distintas compañías. Entonces, eso es muy interesante. ¿Cuál es la importancia que tiene en este caso? A pesar de que siendo objetivos a nivel mundial, es menos de un 19% de la población los que utilizan productos de Apple, ya sean teléfonos o ya sean este, iPads, que son los sectores este, de consumo principales. Y en celulares es todavía menor, es cerca de un 9%, si no me falla la memoria. Eh, si tengo malos datos, ya saben, déjenme en los comentarios para corregirlo. Pero la cuestión es que este tipo de usuarios son los más atractivos para la comercialización. A mí me llegó a tocar manejar campañas precisamente de Facebook, Facebook Ad, antes de que se tuvieran los controles de privacidad por parte de dispositivos de Apple. Esas campañas de publicidad estaban direccionadas de una manera muy eficiente y usualmente, por ejemplo, para que escuchen este podcast, sí, me voy a enfocar en posicionarlo de una manera que eh, se enfoque en usuarios de, de, de iPhones. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando tú le dabas un clic, te mandaba a el uso en este caso de, 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 de una liga que te iba a abrir la aplicación de podcast que ya viene integrada, no te iba a mandar Spotify de otro lado. Entonces tenías un, un, una transacción más directa. Si tú tenías la, 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 el interés en este tipo de información, eso era muy preciso. ¿Qué es lo que pasa? Se establecen los controles de privacidad y se le cae el changarro eh, concretamente a, este, a, a Meta, ¿Y qué es lo que pasó? Según algunos reportes, pues Meta llegó a perder hasta casi más de 10 mil millones de dólares por ingresos en manejo publicitario debido a estos controles tan restrictivos. Entonces, por eso es muy interesante de que a pesar de que es un sector muy minoritario objetivamente, pues la cuestión es de que tiene una presencia y la conversión para clientes es más alta en este tipo de dispositivos. La cuestión es que también, bueno, Google no lo es todo, eso cabe destacarlo. Para muchas personas, por ejemplo, Facebook es el Internet. Lo que ven ahí es lo que está pasando y no utilizan Google. No sé si les ha pasado también en Twitter, eh, en Facebook, desde luego, que hay personas que ponen, hacen una pregunta que dices, eso es para Google, ¿no? Y de repente pueden ser hasta preguntas este, muy, muy, ¿cómo decirlo? Si que hasta daría penas como, voy a inventarme algo. ¿Cómo curar las hemorroides? Y luego es así, oye, ¿y por qué lo estás poniendo en Facebook? Ah, caray, que no le pongo aquí para buscar información? Pero eso es verdad. O sea, Facebook Meta eh, tiene también ciertos eh, sensores de búsqueda y recordemos que Meta ha hecho un trabajo muy impresionante en el trabajo de, de, de traducción, por ejemplo, pero también eh, tenemos otros sectores. Si tú quieres comprar algo, pues desde luego que vas a consultar Amazon, no te vas a ir a Google, te vas a ir a Mercado Libre según la plataforma que tú estés utilizando pero cada uno de estos sectores tienen un dominio en particular. Si te vas a las compras, definitivamente es Amazon Alibaba. Si es el caso que usas eh, adquisición de productos, más bien de, de, de orígenes asiáticos y meta. Bueno, Facebook en este caso con su plataforma en el dominio de las redes sociales. No la cuestión es que viene la pregunta. Es injusto que Google esté pagando para mantener este tipo de dominio que tiene dentro del esquema capitalista para tener presencia. Ahora es necesario pagar para tener la atención de los usuarios. Desde la misma publicidad, en donde incluso en Facebook, si no pagas para promover un post, estos posts, los que tú hagas, no van a ser vistos ni por tus familiares ni por tus amigos, debido a la manera en que se manejan sus feeds de información. De una manera muy similar, Google busca mantener esta presencia, de la misma manera que la Coca-Cola lanza comerciales en todos los medios a pesar de ser el producto más reconocido en su categoría. Lo único que hace Google es usar esta técnica más enfocada en los usuarios. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres conocer sobre otras peleas que ha tenido Google, revisa nuestro episodio 123 en donde explicamos cómo España multó a Google por violar las leyes de protección de datos. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un fantástico fin de semana. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.